0: Hola
1: y bienvenidos a Tinterías Episodio 72. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Estoy muy bien después de Thanksgiving y Viernes Negro. ¿Qué tal tú?
0: este de regreso el podcast sí
1: sí es que sabemos que mucha gente nos extrañaba durante este descansito pero estamos aquí de vuelta y tenemos muchísimas cosas para discutir
0: hoy así que qué estás usando usando. Es una adquisición de hace unos meses atrás. Es una Aurora Y una ballpoint roja con adornos dorados y acentos negros. Esa la compré de uso y me costó 10 dólares. ¡No! Así que fue una oferta que no la pude pasar, sí. 10 dólares. ¡Wow! <ríe> Así que pues la vi y obvio tenía que tenerla porque es una Aurora y Dios mío, ¿quién pasa a esa oferta, no? ¿Quién Quizá va a dormir con eso, eh, así que esa la estoy usando negro eh, para cuando se me acabe este, ¿qué tal tú? ¿qué estás usando? yo estoy usando
1: una pluma que no he usado hace mucho tiempo que es la Pilot Vanishing Point mm. y como estamos en diciembre quería usar tintas navideñas, así que yo entré en el calendario Inkvent de hace dos años y escogí el color Ho Ho Ho, que es una tinta roja, así que oh. bueno,
0: un, una tinta muy navideña. Sí, qué bonita combinación con tu pluma. Sí, y tiene un punto mediano ¿Muestras adentro o ya sacaste las muestras que pasó con tu calendario? Todo
1: en la caja todavía. Yo, como sabes, tenía esa meta de usar todas las tintas en mi colección. Sí. Y lo que me faltaba eran muchas del calendario Inkvent Y Jojojo era la última del Inkvent que oh. tenía que usar. Así que por fin todas en sus casas, en la caja. Y ya puedo pasar al, ink al calendario Inkvent de este año que vamos a discutir más tarde en este episodio. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de papel y nuestros amigos de tarocco han sacado un nuevo diseño para sus portadas de sus libretas famosas que se llaman Enigma. Pues para lo que, los que no están familiarizados con Taroko, es una marca de Taiwán. Hacen libretas fantásticas y Enigma, que es su libreta grande de tamaño A5, que normalmente viene con puntitos, han cambiado eh, la portada. Para tener un diseño un poco diferente. Que es casi como pata de gallo. Pero no sé cómo describirlo bien. Pero es una portada de color azul marino. Yo soy muy fan de Taroko. Sus libretas son de muy buena calidad. Usan papel Tomoe River. También tienen de Cosmo Air Light. Y tienen libretas en A5, A6. Y creo que tienen algunas en slim, tipo Traveler's Notebook también. Así que es una marca que me gusta apoyar. ¿Qué piensas del diseño, Eric?
0: A mí me gusta, Jeffrey. Se ve muy profesional, muy, muy bonito. Parece que está como que lanzándole a, a querer ser una tela, un tipo tela, ¿no? Eh, se ve muy bien. Al igual me gusta la marca me gusta apoyarlos tengo algunos dos o tres cuadernos de ellos y la verdad es que no me atrevo a usarlos completos porque como son bueno los que tengo yo son tomos grandes quiero pensar bien en cómo voy a usar el cuaderno no eh, para mí eh, todo tiene que tener un propósito un plan no sé por qué soy así pero así soy eh, pero debería solamente empezar a escribir en él no y y dejar mi mente en relajarse y solo escribir lo que se me venga a la cabeza.
1: Bueno, estoy de acuerdo contigo. La libreta enigma que tengo he dedicado a la investigación porque quería un propósito largo, como tiene tantas páginas, sí. pero tengo otra enigma vacía porque yo no sé qué hacer con ella.
0: <risa> sí. ¿Y qué tanto has usado de tu libreta, de tu investigación? De tu cuaderno. Bueno,
1: quizás 20 páginas o algo así. Sí. Faltan muchas. Sí. Bueno, buena suerte. Sí, gracias. Y bueno, pasando a un cuaderno que no tiene tantas páginas, la marca Field Notes de Chicago ha lanzado su nueva edición que se llama Ignition. Este juego son tres libretas que viene en color negro, blanco y gris. Y lo que tiene este juego que para mí es interesante. Es que dos de los tres cuadernos son agendas. Y el tercer cuaderno es para quehaceres. ¿no? Tipo to-do list. Así que están entrando en este mercado de agendas. Como ya estamos acercándonos al final del año, principio del año que viene, hay mucho énfasis en hacer planes para el año que viene y organizarte bien. Así que creo que esta edición de Field Notes va muy bien para la temporada. En cuanto al diseño, pues Field Notes siempre ejecuta bien sus diseños. Yo creo que este se ve muy elegante. De lo que he visto de las páginas por dentro, se ve muy bien. Lo único, y esto es una preocupación que siempre tengo con Fieldnos, es en cuanto a si las hojas son amigables a las plumas, que en muchas de sus ediciones no es el caso. También dicen que las portadas de las tres cuadernos están a prueba de agua, así que no, puedes llevarles a... Cualquier sitio, no tienes que preocupar por la lluvia, cosas así. Así que es una edición interesante. Yo no sé si me convence suficientemente para hacerme socio de Field Notes otra vez. Pero yo creo que para los que son fans de Field Notes y de libretas del bolsillo, es una muy buena edición. ¿Qué piensas tú, Eric
0: es interesante esta edición, Jeffrey. Sí, es muy curioso que estén entrando en este mundo de las agendas, ¿no? Eh, para alguien que a lo mejor no, no usa agendas, sería una muy buena opción o un muy buen regalo para esa persona también. Eh, y quizás esa persona no use estilográficas, ¿no? Así que también el papel, pues en ese instante, no va a importar muchísimo. Es, es curioso. A mí me, me, me gusta, quisiera ver más adentro y quizás probarla, pero como sabes yo no uso agendas eh, como, como son porque todo lo tengo en mi Outlook. Pero pues esto de las cubiertas que son a pruebas de agua, pues sí, las cubiertas a lo mejor, pero ¿qué tal las páginas? No, eso, o sea, cae agua y obviamente las páginas se van a dañar. Sí. <ríe> Ya, yeah, es curioso porque
1: varias marcas ahora están lanzando libretas con portadas a prueba de agua, como Odyssey Notebooks también, mm. con sus libretas de bolsillo también están, a, las portadas son así, okay. pero como dices, si las páginas no, <risa> realmente no entiendo muy bien por qué invertí en esa tecnología.
0: <risa> mm -hmm.
1: Pero como dices, es, esto sería un muy buen regalo para alguien que necesita organizarse un poco y pensar un poco más adelante en cuanto a sus planes semanales. Así que yo creo que tendrá mucho éxito esta edición. Como han hecho ediciones con formatos similares al to-do list antes, creo que Ambition... Era uno hace 3 o 4 años que tenía algo similar, pero nunca han hecho una agenda semanal así. Así que será interesante la recepción, pero yo creo que tendrá éxito. Vamos a pasar a hablar de las plumas ahora. Y la primera noticia que tenemos viene de Italia y en la ciudad de Nápoles, la marca Mayora anunció que han adquirido los derechos a la marca Delta. Y bueno, para los que han estado en la comunidad estilográfica por muchos años, recuerdan que Delta, que es una... que era una marca italiana muy famosa, muy prestigiosa, que se que cerró hace unos años. Y ahora tenemos, digamos, dos hijos de Delta que son Mayora y Leonardo. Ambos propietarios de esas marcas. Trabajaron para Delta en aquel entonces. Entonces por eso los diseños de Leonardo y Mayora. Se ven muy similares entre sí. Y también similares a las plumas de Delta. Entonces dice aquí Nino Marino. Que es el, el dueño de de Mayora dice que los derechos han sido transferidos a Mayora y tienen los derechos a toda la maquinaria todos los adornos todo de, de, de las fábricas y todos los bienes del delta y tienen el uso de usar la, el nombre del delta y también marquearlo y todos los eh, todos los derechos que eso incluye. Entonces, para mí, esta noticia es importante a causa de la rivalidad entre Mayora y Leonardo. Yo no sé qué implicación tiene esta adquisición para Leonardo. Si sí, vamos a ver una situación tipo Moonman Man <ríe> en que mayor va a decir pues ustedes leonardo no pueden usar este diseño más tienen que cambiarlo ojalá que no yo creo que las dos marcas tienen sus idiosincrasias tanto que no sea necesario una demanda así pero yo no sé cuán fuerte es la rivalidad entre estas dos marcas vamos a ver lo que pasa pero es, es una noticia muy interesante
0: Sí, será muy interesante ver cómo, cómo es la reacción de Leonardo y qué es lo que va a pasar, ¿no? Como dices tú, no creo... Bueno, yo no sé si vaya a haber una demanda o algo de, de que los, los hagan de tener su, sus diseños de, de sus plumas porque como hemos aprendido, es que no hay nada único de las plumas, ¿no? No se pueden como que reservar los derechos o, o lo que sea porque no hay algo único. Es una pluma estilográfica. Eh, lo que pudieran hacer es hasta copiar el, el modelo de, de Leonardo y hacerlo un poco diferente, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, pero es algo muy emocionante eh, ver que esta marca, pues, resucita. Sí, y también para mí es interesante porque
1: yo creo que todo el mundo ya conoce Leonardo, pero mucha gente no ha conocido a Mayora... Y yo he visto en, en Instagram y en Facebook mucha gente diciendo muy malas cosas a Nino Marino diciendo que él está copiando a, a Leonardo, pero eso no es la verdad. Es que los dos, Leonardo y Mayora, son inspirados por Delta. Entonces, no, como hemos discutido aquí muchas veces en el podcast, esto... De ser copiadores y todo esto. Es que mucha gente no sabe la historia de estas marcas. Para decirlo bien. Mm -hmm. Hay que ir con mucho cuidado de tal acusación. no Así que vamos a ver lo que pasa. Sí. Bueno. Pasando a otra marca italiana. Visconti ha anunciado un modelo nuevo. Que se llama Medici Astral. Este modelo viene en dos colores. Hay... Nova Blue y Stellar Red. Bueno, esta colección es interesante porque es la primera vez que Visconti hace una colaboración con un fabricante de resinas de Estados Unidos. En este caso, el famosísimo Jonathan Brooks de Carolina Pen Company, que ha hecho dos resinas para hacer estas plumas. Las resinas son, bueno, muy al estilo de Jonathan Brooks, ¿verdad? Es que se, se puede ver la profundidad de lo celestial. Hay un poco de shimmer, hay sombreado en, en cuanto a los tonos de rojo y los tonos de azul en las dos plumas. Y los capuchones son un poco transparentes, que es muy interesante también. Son resinas muy únicas y, y esto es una de las cosas que ha hecho Jonathan Brooks tan, tan famoso y tan buscado. no Es que está creando resinas muy diferentes de lo que estamos viendo. Y solo hay 120 piezas de cada color. Solo viene en pluma estilográfica. No hay versión ballpoint ni rollerball para esta colección. La... Nova Blue solo viene con adornos de rutenio y la Stellar Red solo viene con adornos de
0: plata. Eric, ¿qué piensas y cuál prefieres? A mí me gustan las dos, Jeffrey. Eh, estoy asombradísimo en cómo lucen estas resinas. Me encantan. Yo pienso que la profundidad de, de los colores y cómo se ve. Es que si, si te quedas muy fijo en la resina, uno... Hasta se es, es transportado a, a la galaxia, ¿no? A, al espacio y es muy, muy cool. Me gusta el, también cómo luce el capuchón. Un poco transparente porque tan delgado lo, lo hicieron. Y en este caso, pues, sabes mis, pro, mis problemas con el clip, pero pues no me importa tanto. Pero sí está algo fuera de mi alcance, ¿no? Sí, son plumas
1: bastante caras. Están a 800 dólares. Vienen con plumín de 18 kilos de oro. Y hay cinco opciones de puntos de plumín. Hay extra fino, fino, mediano, grueso y 1.3 stop. Así que sí, tampoco está a mi alcance. Los dos colores no son para mí, la verdad. Pero yo entre las dos prefiero la, la roja.
0: Yo también, sí. La roja es la que me llama la atención.
1: Bueno, vamos a hablar mucho de Italia hoy. Porque la próxima colección Viene de Montegrappa Que ha anunciado Una colección zodiaco Y han lanzado Las primeras tres De las 12 plumas Escorpión, Sagitario Y Capricornio Todas las tres vienen Con opción de rollerball Pluma estilográfica Con uh, plumín de acero O de plumín de 14 kilate de oro Estas resinas son son fabricadas por Montegrappa misma y lucen muy muy bien. Para describir las tres, Escorpio es una resina roja y negra con adornos negros. En el caso de Sagitario es una resina verde con un poco de amarillo con adornos plateados. Y en el caso de Capricornio es una resina amarilla y gris con adornos de latón o de color latón en cuanto al precio si quieres la pluma estilográfica con plumín de acero está a 500 dólares y si quieres con un plumín de 14 kilos de oro está a casi 800 dólares el ballpoint está a 420 y el rollerball está a 470 así que bueno son plumas caras <ríe> pero son muy bellas <ríe> pues mi favorita es capricornio que aunque soy escorpio <ríe> no sé si la combinación de colores me, me va muy bien pero en el caso de Capricornio, me encanta la combinación de la resina con los adornos
0: eh, de color latón. ¿Qué piensas tú, Eric? Estas resinas, Jeffrey, yo creo que espero que las tiendas te permitan como que ver, si estás interesado en estas plumas, ver las plumas que tienen disponibles y poder escoger, ¿no? Eh, la pluma que, que quieres, algo como lo que hace Sean o oh, Ian Sean, porque cada resina es tan única que a lo mejor te quedas con una que no te guste porque tiene mucho de, de otro color o tiene un patrón accidental que, que no te guste, pero se ven muy lindas. Estas pues a lo mejor no son para mí, Si sí me gusta la de Capricornio al igual que tú, y me recuerda me recuerda a la caramelo que, de, que discutimos hace unos meses atrás. También me gusta la de Escorpio. Es, se ve algo como que infernal, sí. <ríe> perdón la, la palabra, pero muchas flamas, ¿no? el rojo y el negro con un poco de amarillo. A mí me gusta también. Eh, no soy tan fan de la de Sagitario, eh, pero ya quisiera ver la de Acuario. Sí, porque tú eres de signo Acuario, ¿verdad? Sí, y se ven muy prometedoras, depende, bueno, a, a lo que vemos de eh, las resinas que son, están disponibles. No sabemos, este, qué, qué, qué signo va con las resinas, pero me, yo espero que la de acuario sea la que tenga un poquito de amarillo. Sí, <risa> muy bien.
1: Bueno, la próxima pluma que tenemos en la lista, también italiana, viene de Aurora, que en su colección Caelodoscopio han lanzado luce bianca. Esta pluma es muy interesante. Esta resina es una combinación de blanco, amarillo y morado y tiene adornos plateados. Como todos de esta colección, tiene la ventanilla de, de tinta. Viene con un plumín de 18 quilates de oro, eh, en este caso bañado en rodio. Solo hay 860 piezas. Pues para mí es una pluma muy, muy bella. Comparado con otras en la colección que eran un poco chillonas, yo creo que esta es mucho más elegante, mucho más sutil. La combinación de colores no es para mí, pero yo creo que sería un
0: muy buen regalo para alguien. Sí, estoy de acuerdo, Jeffrey. Aurora es una de esas marcas que todavía me falta mucho de aprender o de experimentar eh, solamente tengo esa bow esa point que hablé hoy pero al igual que tú esta pluma se me hace muy muy bonita muy elegante eh, los colores me encantan el blanco con ese tono de amarillo con ese color lila o lavanda que también sale en la resina se ve muy muy lindo el modelo me gusta está bien que hayan 860 piezas porque yo creo que si va a haber varias personas que la van a querer yo incluso pero no sé si me puede alcanzar nada de dinero ya eh, a ver si encuentro una baratita por ahí pero a mí me encanta, es una de mis favoritas de, de ellos hasta ahora. Sí, sabemos ya que la calidad de Aurora
1: está por encima de muchas marcas en cuanto a sus plumines y también sus diseños. Así que aunque son plumas caras, no diría que son costosas <risa> porque... Valen, valen la pena, ¿no? En, en cuanto a, <ríe> sí. a la calidad que vas a recibir y la experiencia de escritura que tendrás. Eso sí. Y la, y la elegancia también Sí, hay. cierto, cierto. Bueno. De aquí pasamos a Estados Unidos para hablar de una nueva pluma de Esterbrook en la colección Esti. Y esto se llama Scarlet. Esta pluma es una pluma roja con un poco de azul y gris con adornos dorados o plateados. Y viene en tamaño estándar o oversize. Y también hay la versión en rollerball y bolígrafo. Pues a mí me gusta. Y normalmente no soy tan fan de plumas rojas. Pero yo puedo ver la elegancia de los años 20, 30 de Hollywood. Que querían captar con esta pluma. Eric,
0: ¿compraste esta pluma? <risa> <risa> esta no la compré, Jeffrey, pero sí me gusta muchísimo. Al igual que tú, este tono de rojo, yo pienso que es muy bonito. Sí. Eh, no sé si te acuerdas la Estherbrook Estee Cherry, la cereza, que tenía un rojo muy brillante, muy diferente, obviamente. Eh, pero no me gusta tanto como este. Y luego también a este tiene tonos azules o casi negros en, la, en el material de la pluma. Así que me gusta la combinación y creo que con los adornos dorados se ve súper. Se ve bueno, la última pluma que vamos a discutir
1: hoy viene de Twisby. Y en la colección Echo, que es una de mis plumas favoritas, han lanzado un nuevo color que es Jade. Y es un color, bueno, como la piedra, es un color verde claro. Y saldrá hoy, el 6 de diciembre. Así que recuerda que Twisby ha subido un poco sus precios. Así que creo que la Echo aquí en Estados Unidos cuesta $32 dólares ahora. Bueno, va a ser muy popular esta, esta pluma por el color. Bueno, como es un color muy claro... Y como el nombre tiene que ver con una piedra y todo esto, yo sé que tendrá muchos fans. Y había mucha curiosidad por si la pluma brilla a la oscuridad y hemos descubierto que no brilla en la oscuridad. Así que simplemente es ese color verde claro. Yo quiero un verde oscuro, <ríe> así que no voy a comprar esta
0: pero me imagino que todos, que mucha gente va a comprar esta. <risas> sí, ha habido tanto, tanto ruido sobre esta pluma, Jeffrey, sobre esta edición, este color, eh, que yo creo que va a ser, cuando se acaben, va a ser una de las más buscadas de Twisby. Sí. Al igual que la amarilla lo es ahora, eh, esta va a subir algo de precio, así que, yo creo, a mí me gusta tengo curiosidad de ver cómo la gente va a combinar sus tintas. Porque sabes que hay gente que pone el mismo color, ¿no? Y ahorita no me puedo recordar alguna que se parezca a esta. O si lo hay, es un poco ligero, ¿no? El color. Eh, así que quisiera ver. Sí,
1: hay una tinta de Herbón. Creo que es
0: Diablo Menz o Vetterceda. Oh. Que es similar, pero no exacta. Sí, no, y creo es más como azul, este es más verde, ¿no? Así que, bueno, yo creo a, al tener esta pluma la gente ni no le va a importar y va a usar cualquier color. Eh, yo voy a tratar de conseguirla, creo, <ríe> aunque prometí <ríe> no comprar más plumas. Pero es que es un modelo tan as asequible uh -huh. que pues no, no duele, ¿no? Eh, y es una buena adición a tu colección. Hablando,
1: bueno, como estamos en, en la temporada navideña y Eric y yo hemos abierto nuestros calendarios InkVent, queríamos hablar de las primeras tintas de esta colección, así que amigos, si, si no han abierto sus calendarios o no han comprado lo siento quizás quieres saltar esta sección unos minutos de podcast, pero por eso pusimos este segmento al final de las tinterías de hoy bueno así que comenzamos con día 1 que se llama seize the night de lo que vi en las redes sociales había mucha confusión en cuanto al color de esta tinta. Entonces, <risa> así que voy a leer lo que oficialmente dice Diamond, que es una tinta negra estándar. No hay shimmer, no hay sheen, simplemente debe ser una tinta negra. Bueno, tú puedes ver mi swatch, yo he visto la tuya, Eric. Estándar no
0: es... Estándar no es y negra no es tampoco, en mi opinión, Jeffrey. <ríe> Yo en las fotos que he visto por
1: Instagram es que sí. a veces se ve negra, a veces se ve marrón, a veces se ve burdeos. He visto tantas versiones y tampoco, bueno,
0: también depende del papel porque esto cambia todo. Mm -hmm. sí. Sí, yo la, bueno, cuando la vi y yo pensé que tenía la botellita equivocada Porque digo, es que esto no puede ser, aquí dice estándar y yo veo un poco de Shin. Pero después de hacer tantas muestras me, me di cuenta que algunas más que dicen estándar También tienen Shin, así que lo dejé ir Pero este color yo hasta el día primero de diciembre me di cuenta que lo clasifican como negro Y no, para mí, yo no lo veo negro yo no sé por qué dicen eso. Yo lo considero un color uva. Mm. Eh, un color uva. Eh, y a veces que cuando sale el sheen en la muestra, se ve como un color cálido. A mí me gusta mucho. No lo he probado con escritura, con pluma, solamente he hecho el swatch. Porque no he tenido tiempo de escribir. Pero a mí me gustó mucho.
1: Es un color muy curioso. Yo... Tengo que ponerla en una pluma a ver qué tal la experiencia, ¿no? Yo solo escribí mi, mi muestra con una pluma de cristal, así que puedo... Tengo, bueno, una muestra de escritura, pero necesito escribir una página o más con esta, uh -huh. con
0: esta tinta para entender bien. Porque, como dices, negra no es. <risa> no. <risa> No, no es negra. Yo esta la pondría, si me compro la caleidoscopio luce bianca, la pondría en esa pluma y yo creo que le iría muy bien. Oh,
1: muy buena combinación. <risa> bueno, la segunda se llama Garland y según Diamine es una tinta verde con shimmer y sheen. Y esto sí está correcto. <risa> Aunque en mis muestras casi no veo la verde porque el sheen es tan fuerte sí. que cubre todo y también el shimmer es azul. Así que al ver la muestra, yo no sé si es una tinta azul, una tinta morada y veo un poco de verde por allí. Y en escritura yo veo más morado que nada por el sheen. Es un sheen muy fuerte. A mí me gusta este color. Yo creo que necesitarías un punto muy grueso mm. para apreciarlo bien.
0: Sí, no, muy, muy, muy buen punto ese de usar un punto grueso. En mi swatch a mí me salió mucho más verde y es un verde uh, turquesa, no sé, este... No soy tan fan de este color, creo yo, eh, pero no me molesta mucho. Eh, como sabes, no soy tanto de, de shimmer... Eh, es que se me riegan todas las, las páginas y un relajo, ¿no? <ríe> Así que este color a lo mejor no es tanto para mí, pero, pero no se ve mal.
1: A ver, número 3, ash ceniza es un gris estándar. Eric, comienza tú,
0: ¿qué piensas? A mí me gustó, Jeffrey, me gustó cuánto shading había en la tinta eh, sí es un gris, pero yo creo que es un gris muy prometedor, ¿no? Eh, hay tantos... bueno, yo veo un poco más variación en el swatch. Eh, yo, solo me, yo solamente he usado un gris de Lamy, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ya quiero usar este color. A mí me gusta mucho. Yo hasta diría que cuando lo use en, en una página o cuando escriba más va a ser, como sigo diciendo, un, un primo de Inaho, de cómo hace el, el shading, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas tú de
1: esta? A mí me gustó mucho. Yo creo que tintas grises son difíciles. Yo, porque pueden ser demasiado negras o pueden ser demasiado azules, etc. Y yo recuerdo la de Pelican del año pasado, Moonstone, mm, sí. que no me gustó nada, porque me confundía es que me yo estaba usando y pensé pero esto es lápiz o qué? porque el color era tan gris sí. como lápiz que no había que no vi las características no vi el carácter de la tinta y esta se nota que es ceniza sí. no porque hay un poco de negro hay un poco de otros colores que verías en la ceniza y el shading es impresionante, así que... Y se puede leer, sí. porque ese es el otro problema con las tintas grises, es que a veces son demasiado pálidas. Sí, yo creo que ese es el shading que le está ayudando también. A ver, número 4 Tempest. Pues, Diamond dice, es un azul
0: gris con shimmer dorado. ¿Qué piensas? Esta tinta, Jeffrey, es una de mis favoritas. ¿Sí? sí fácilmente una de mis favoritas es que es tan diferente a lo que yo he visto creo de lo que yo me acuerdo no he visto algo similar eh, me gusta cómo luce el shimmer casi como verdoso como un color olivo no un dorado olivo el sheen que parece un poco morado oscuro eh, casi rojizo es muy curioso y luego también el color del de azul oscuro que parece un gris, es que es muy, muy, muy impresionante esta tinta. Me gusta más cómo se ve en el swatch que cómo se ve en mi muestra y escritura, que es el, solamente el nombre y el nombre de Diamond. Eh, así que lo quiero ya ver en una página cómo se ve. ¿Qué tal tú? ¿Qué piensas de este color?
1: A mí me gusta también. Yo creo que, como dices, yo tendría que escoger un punto grueso o un stub para escribir una carta con ella a ver qué tal. Porque como estoy usando una pluma de cristal, es un trazo muy, muy fino. Sí. Y en algunas letras solo veo el shimmer y no veo el color detrás. Así que creo que con, con una pluma... Punto grueso, doble grueso o stub funcionaría fenomenalmente.
0: Sí, esta va a ser como que, bueno, pienso yo, la prima de. ¿Cómo se llama la de Urban? Ya se me olvidó. ¿Stormy Gray? No, la, la muy famosa de Urban, que es la más. Ah, prima. Emerald of Shivor. Sí, sí, es... Me, me recuerda un poco a esta. Exactamente es que es diferente color, no, es una prima lejana. <risa> <risa> bueno, Número 5
1: se llama Harmony y es un color lila estándar. Pues, esta es una de las más aburridas de la colección para mí. Tiene, un, tiene sombreado, pero no me llama mucha atención. Y dentro del, del tema navideño, yo no veo cómo este cuadra, el color con el nombre, el color con el tema, es que, sí. no
0: sé. Sí, ya que dices eso, pues también me hace dudar, ¿no? Un poco, pero eh, yo creo que no está mal. Es un color estándar, un color eh, morado, lila. A mí me gusta. Eh, yo no he usado colores morados o, o violetas o lilas mucho, pero me gusta cómo se ve en mi, pequeña, en mi pequeña muestra de escritura. Eh, el shading me gusta cómo se ve. Eh, así que ya la quiero ver también, también en un escrito, en una página. Eh, sí, no, no está mal. No es mi favorita, pero no está mal. A ver, ¿qué piensas de número
1: 6? Winter Spice, que es el marrón con shimmer y
0: sheen. Esta es otra favorita, Jeffrey. Cuando la vi, estaba haciendo mis swatches aquí en la cocina. Hubieras visto mi cara. Yo estaba... ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Es que está muy, muy cool este color. Un color marrón con el shimmer azul, el un sheen verde. Sí. Está muy, muy bonita. Me gusta mucho cómo se ve en el swatch. Yo creo que para gente que hace arte... O hace sus muestras muy grandes que en realidad enseñe mucho la tinta. Va a ser algo muy cool. ¿Qué tal? ¿Te gustó?
1: Sí, a mí me gustó también. Yo creo que se me, se me fue la mano un poco a hacer la, la muestra. Porque casi no ve, veo nada de marrón. <ríe> Hay un poco aquí y el resto es sheen. <ríe> Pero en la escritura sí se ve marrón hacia verde y cómo cambia con
0: cada letra. Así se debe ver. Sí, es un color muy, muy lindo. A mí me gusta mucho. Uno de mis favoritos. Sí, a mí me encanta. <risa> sí, sí.
1: Y bueno, esas son las primeras seis tintas del calendario Inkvent. La semana que viene vamos a comenzar con número siete y hablar de las próximas. Y así, para los que no han tenido la oportunidad de conseguir un calendario InkVent, pueden vivir por nosotros y nuestras experiencias. Y obviamente por todas las fotos y videos que van a ver por Instagram. Sí, así es.
0: Y hablando de tintas, un anuncio, Jeffrey. Ah, sí. Que nuestros amigos en Octante tienen una cantidad limitada de nuestras tintas deliciosas. La homemade tortilla y la Spicy Chipotle, una colaboración con Sailor así que esperemos que para hoy cuando salga el capítulo todavía haya algunas tintas para ustedes amigos, eh, si no pues muchas gracias a todos los que nos apoyaron es una forma muy fácil de poder hacerles disponibles las tintas ya que el envío desde Estados Unidos a México es algo difícil eh, así que aprovechen porque una vez que se agoten ya no van a ver más de estos colores y para los que no
1: están en méxico todavía tenemos unas botellas aquí y podemos enviar a cualquier país y si tu país no está en la lista en nuestra sitio en nuestro sitio web simplemente mándanos un email y podemos rectificar eso para hacer el envío
0: si sí, también si quieren hacer órdenes en grupo eh, mándenos un, un correo o, o un mensaje directo a nuestro Instagram porque por la página, por la tienda, no se va a poder hacer. Perfecto.
1: A ver, pasamos a la palabra del episodio. ¿Qué tenemos hoy?
0: Bueno, Jeffrey, la palabra del episodio es escarlata. Así que amigos en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra o un texto con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto.
1: Vamos a pasar al segmento de preguntas, como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar un formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack Tinterías, puedes enviar la pregunta ahí. Bueno, la primera viene de nuestra amiga boricua Alexandra, cuéntanos de la visita a Sean Design. Pues hace unas semanas yo fui a Filadelfia por el trabajo y llamé a nuestro amigo Ian Sean porque quería conocerle en persona y ver a su estudio y cómo hace las plumas y todo. Así que nosotros nos reunimos en su estudio, fuimos a almorzar por la ciudad y luego me mostró todo de sus de su estudio vi a todas las máquinas me contó un poco del proceso de, de, de toda la maquinaria que usa para hacer las packets sex y también las ultem y peak y otras plumas que hace y vi todo el proceso de empaquetar las plumas y enviarlas y bueno él, él está muy organizado <ríe> así que le está yendo muy bien. Y el día que llegué a Filadelfia para hablar con él era el día del lanzamiento de los recientes Pocket 6. Así que él sí. estaba un poco por todas partes y tenía sus ayudantes en el estudio ayudándole. Y eh, era muy interesante ver todo el proceso. Eh, y él es encantador. Y siempre ha sido, pero en persona aún más. Así que eh, fue un placer total hablar con él y él es muy fan de tinterías, así que está bien tener a alguien, digamos, famoso en la comunidad que nos apoye. Sí. Y sí, a mí me encantó la experiencia y... Él nos, él, él me dijo que si sí, vamos a Filadelfia, pensó que podemos pasar tiempo con él. Así que yo no sé si podré, pero quizás Eric, si tú quieres ir a Filadelfia y pasar el fin de semana con Ian, él estaría muy encantado. Pues vamos a ver
0: cómo cómo nos, si nos permite el, el horario, Jeffrey. Eh, sí. Qué bonito ver la, la fabricación, ¿no? La maquinaria, el el warehouse. Eh, y qué bueno saber también que tiene ayuda o ayudantes con, con eso, lo, de los envíos, porque todavía pensaba que era un show de una persona, ¿no? Y ta, toda esa logística está difícil.
1: Sí, bueno, antes era todo él y ha tenido que contratar a gente porque ahora es una marca no grande, pero está creciendo y tiene muchos eh, pedidos y hay mucha gente comprando sus
0: plumas, así que necesita ayuda. Y tiene, él tiene muy buena presencia en Japón, que hasta estuvo en el Tokyo Pen Show. Sí. Eh, no sé si él era, pero un representante fue el que estaba ahí y sus plumas estaban presentes, así que no, enhorabuena.
1: Uh -huh. Sí, sí. Ha tenido muchísimo éxito. Estoy muy orgulloso de él. <risa> pues... La segunda pregunta viene de Antonio Hernández y nos pregunta, ¿tienen plumas del Bocillo favoritas y por qué? ¿Qué haría a una pluma de bocío, una buena pluma de bocío? A ver, yo creo que mi favorita es la Sean Design Pocket 6. Tengo tres. Ahora, son plumas muy fáciles de, de, de cargar porque usan cartuchos. Se pueden llevar a cualquier lado, como son de aluminio, los, las tres que tengo, no tengo que preocuparme de que si se caen, se van a dañar, etc, etcétera, etcétera Así que, para mí, lo que car las características de una buena pluma de bolsillo sería bueno, si pueden caber en tu bolsillo o si puedes cargarla por, bueno, tu bolsa o lo que sea,
0: el peso... Y la experiencia de escritura. Sí, yo no sé si tenga alguna favorita, Jeffrey. Yo también tengo una una Sean. Mm. Tengo una Kaveco Sport que la compré por 15 dólares. Y yo creo que lo que me gusta de la Kaveco, la considero una pluma que cargaría donde sea, es que como no me costó tanto, tanto dinero comparado a la Shawn. No me preocupo por perderla o por dañarla o lo que sea, ¿no? Pero una Shawn, aunque yo sé que por el material no va a ser tan fácil de también de destruir. Pero me da miedo que se pierda, ¿no? Por el tamaño, que se me caiga, que se me salga del bolsillo, lo que sea. Ninguna de las dos tiene clip, pero eso tampoco me molesta. Porque como están en, en mi bolsillo o en el pantalón... Pues yo creo que es más cómoda así, ¿no? Pero si la quisiera poner en mi, en mi bolsillo de, de una camisa, entonces sí me gustaría ponerle un clip. Y bueno, me he hecho de una nueva durante el Black Friday en Endless Pants. Me compré una Opus 88 fantasía en color verde-amarillo que se considera como una pocket pen, una pluma de bolsillo. Todavía no la he usado, me llegó recientemente, pero ya, ya quiero ver cómo, cómo funciona para mí. Sí. Bueno, lo del clip también es interesante porque las dos
1: Cosport que tengo sí tienen clip. A veces el clip puede molestar uh -huh. porque como es tan pequeña es que, ¿qué hacemos con este clip, no? Sí. Así que yo si la uso, pongo en mi rickshaw y así molesta menos con clip o sin clip, pero yo sé que en el caso de Sean Design, él Ian no pone clip en sus plumas porque esto afectaría cómo entra el plumín en el, capu, en el capuchón uh -huh. y bueno, cambiaría mucho el diseño de la pluma para poner un clip, sí. así que él ha optado por no hacerlo, y creo que le va muy bien no hacerlo, sí. en el caso de Caeco, yo creo que mucha gente quiere clip y entonces Caeco lo, lo vende aparte, en muchos casos lo tienes sí. que comprar aparte los dos que tengo, bueno los compre, las compré con clip mm. pero yo no sé si eso es muy común ahora, las compré hace mucho tiempo
0: es muy curioso que cuando las tienes con el clip eh, las pongas en tu funda que es una pluma del bolsillo no que es para que la cargues en, en tus pantalones o en tu playera <ríe> sí. así que no está en pluma de bolsillo no uh -huh. porque te salva es muy curioso saber eso también sí. y
1: no sé, no hay muchas marcas que tienen plumas del bolsillo así que yo sé que Twisby tiene su mini uh -huh. que no he usado, hay la Twisby Go que también creo que es pluma de bolsillo a ver, en cuanto a características, yo sé que mucha gente se queja de que sea de cartucho porque no quieren usar cartuchos, no hay buenos convertidores para ese tamaño. Pero a veces yo no quiero llevar 4 mililitros de, de tinta sí. por allí, ¿no? Es que un cartucho es suficiente para... Y, y, y regresar a, a casa, ¿no? Y escribir cosas,
0: bueno, por ahí. Sí, sí, me imagino que alguien que usa plumas del bolsillo lo usa para emergencias o para está fuera caminando o está de pie eh, y, pues, está haciendo anotaciones muy rápidas, ¿no? Que yo me imagino que también cargar 1.5 mililitros de tinta en su pluma, pues a lo mejor va a estar ahí mucho tiempo uh -huh. y usar una sport o algo pequeño le permite cambiar la tinta mucho más o también tener este uh -huh. cartuchos de repuesto, ¿no? Listos para, para cargar la pluma de sí. nuevo. Exacto.
1: Sí, y lo que acabas de mencionar de querer cambiar de color con frecuencia, aunque soy muy fan de la twist B Echo, si la llenas completamente, esto te va a durar muchísimo tiempo mientras sí. que en el caso de un National Design o un Kaiko Sport quizás una semana si la usas todos los días, así que sí. eh, depende de, de lo que quieres de la experiencia de escritura, pues a mí me gusta cambiar de tinta con mucha frecuencia, así que las plumas de bocilla no me molestan en ese sentido.
0: Sí, sería algo muy gracioso como que llenar unos cinco cartuchos con tinta de lo que sea y, pues, sorprenderte a ti mismo, ¿no? Agarrar un cartucho al azar y, y ver qué te va a sorprender ese día. Uh -huh. sí, sí.
1: Gracias, Alexandra y Antonio, por sus preguntas. Y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Como siempre, pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo gama guión bajo y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino there yes ciao
0: bye <laughs>